1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: You
1: got gun. Both left slot.
2: Dixie left. Key left. Mercedes. Wide tip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game.
1: Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go
2: yes! Go Touchdown. Touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 727 du podcast Touchdown la Amatic. Très heureux de vous retrouver pour débriefer le Super Bowl euh, LVII, soit 58 euh, en chiffre romain. Euh, c'était donc le Super Bowl qui s'est joué entre les Chiefs et les 49ers, le, la victoire de Kansas City. À mes côtés, pour en parler, Raphaël Massmejean. bonjour.
1: Salut Alain, salut à
0: tous. Luc Avola, bonjour. Salut tout le monde. On est sur combien d'heures de sommeil, là, à peu près, messieurs ah, moi, je Raphaël... moi, je suis chanceux. Ah, combien... voilà, voilà. Je
2: suis à... je dois être à 5, hein, parce qu'on s'est couché ah, à... Allez, on... Le match a fini à 5 heures, le temps de s'endormir devait être 5h30, 10h30, ça fait 5, c'est, c'est correct.
0: Pas mal. Mmh. Euh, Raphaël
1: euh, Je pense qu'on est plutôt autour de 3, 3h30. Hein. <rire>
0: Bien écoutez, je, je vous envie, et je peux me la péter un peu, je, j'en suis très exactement à euh, 20. 29 heures de levée consécutif. Oh euh, oh. Et après cette émission, je pense que je vais aller pioncer parce que là, je suis vraiment démonté. Ah bah oui. <rire> euh... <rire> Donc j'ai peur de perdre de la lucidité, j'ai fait beaucoup de notes pour vraiment lire ce qui est devant moi. Hein. Je vais m'accrocher à mes notes euh, comme pas possible. Mais oui, euh, vous entendrez une émission de débrief avec Victor Roulier d'ailleurs demain euh, sur TD Actu avec ses impressions à chaud euh, après le stade et une petite bière de décompression. Euh, je peux vous le dire parce que j'ai enregistré l'émission avant. Oui, c'est pas très chronologique, mais on vous en parlera demain. Et, et de toute façon, je suis plus assez lucide pour savoir ce que je publie et dans quel ordre. Euh, donc peut-être que je dis ça, mais que j'ai déjà publié Victor sans m'en rendre compte, j'en sais rien. Euh, messieurs... <rire> on va parler du Super Bowl donc euh, et d'un doublé pour la première fois depuis les Patriots en février 2005, euh, 2004 et 2005 pardon. les Chiefs ont remporté deux fois le Super Bowl à la suite comment c'est ce qu'on va débriefer on se tournera aussi vers un, la suite un petit peu pour les deux équipes on dira un petit mot sur le show de la mi-temps évidemment tout ça après un premier jingle
1: Actu, analyse, résultat. toute l'actu de la NFL c'est sur TGN actu Point com.
0: Les Kansas City Chiefs, 25, San Francisco 49ers, 22. Les Chiefs étaient menés 10-0, puis ils sont passés devant dans le troisième quart. Les 49ers sont repassés devant à coup de feed goal. On a eu une prolongation arrachée par les Chiefs dans les dernières secondes. Et finalement, feed goal de euh, San Francisco pour commencer la prolongation et une offensive pour la victoire avec un grand Patrick Mahomes qui va chercher des yards au sol et qui trouve Micke Lardman pour la victoire. Victoire est doublée, troisième titre pour Patrick Mahomes. Euh, sur la fin de match, messieurs, on va commencer par ça parce que évidemment ça c'est... Jouer dans les derniers instants sur la fin de match. Est-ce que Patrick Mahomes a été un grand quarterback et surtout est-ce qu'il a fait exactement ce qu'on attend d'un grand quarterback, Lucas Clairement,
2: clairement, euh, il est, il est. Si j'ai pas les statistiques en tête, mais mais il fait peut-être pas un match statistique incroyable, mais c'est vrai qu'il fait, il fait. Alors il y a la prolongation qui aide peut-être pour gonfler un peu ses statistiques, mais il fait le, le match qu'on attend d'un très grand quarterback, c'est-à-dire éviter les erreurs il y a cette interception qui est pas très belle mais tout de même il a quand même évité les erreurs et surtout il a été bon quand il fallait il a réussi à, à faire avancer quand, son équipe quand il fallait euh, que ce soit sur ce drive de la prolongation tu en as parlé que ce soit sur le drive pour égaliser pour arracher la prolongation c'est vraiment, euh, c'est vraiment le. On, on en parlait un petit peu on était tous les trois messieurs on parlait un petit peu de, de la comparaison avec la dynastie des Patriotes parce qu'en plus c'est la dernière équipe qui avait fait, qui avait fait le back to back comme tu l'as dit Alain euh, on, parlait de, on parlait de Patrick Mahomes. c'est la comparaison un peu avec Tom Brady alors sur la longévité il n'y est pas encore, mais sur la, la alors déjà sur le talent je pense qu'il est même au-dessus, mais sur le, la capacité à être bon et à faire ce qu'il faut euh, dans les moments où il le faut c'est clairement du Tom Brady, euh, il arrive à faire gagner son équipe, on l'a vu l'année dernière, on l'a vu cette année et vraiment Patrick Mahomes il est tout en haut avec Tom Brady et, et peut-être Joe Montana où on pourra en parler.
0: Lucas parlait des stats, 34 sur 46, 333 yards, 2 touchdowns, 1 interception et surtout 9 courses pour 66 yards qui fait la différence. Il est le meilleur coureur de son équipe, Patrick Mahomes. Euh, Raphaël, d'accord avec euh, Lucas, on est sur une grande prestation
1: Oui, oui, on est, on est sur une grande prestation parce qu'il y a ce, notamment ce, ce dernier drive qui, qui vraiment change totalement le... La, la vision globale sur son match, forcément, parce que le, le drive est parfaitement mené entre des passes longues, des passes courtes, c'est euh, sorti de la poche euh, pour, aller chercher, euh, pour aller chercher les gains qu'il faut quand il faut. Et, et au-delà de ça, je, je trouve que où, où il a peut-être même encore plus progressé, euh, c'est qu'on a quand même vu un Mahomes qui a été harcelé une bonne partie du match, un peu à l'image du. Ça, ça a rappé un petit pendant un moment du match. Euh, on avait l'impression qu'on revivait un peu le Super Bowl face aux face au Buccaneers, avec un Patrick Mahomes qui, à cause de cet accueil, prenait pression, beaucoup de pression. Et sauf qu'à la différence peut-être de, de Tampa Bay, il a encore évolué euh, dans son jeu, il est encore plus serein. Et moi, je trouve que effectivement c'est, c'est là où il est le plus impressionnant, c'est qu'il ne joue plus du tout, on va dire, au, que sur son bras. Il mmh. est vraiment réfléchi, il prend les bonnes décisions, il analyse parfaitement. Alors, bien sûr, on pourrait quand même revenir à un moment sur le, le coaching, on va dire le play call de, d'Andy Reid en fin de match, qui est parfait. Enfin, je veux dire, les, les jeux appelés sont. C'est quasiment du, du chef-d'œuvre de A à Z. Et donc, Mahomes est aussi mis dans des conditions royales pour exécuter tout ça, c'est certain. Mais c'est vrai que lui, je, je trouve, a encore même progressé. c'est ce qui est assez flippant pour le reste de la ligue.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je partage le le côté en fait justesse, c'est-à-dire que ça aurait pu être bien pire en début de match, quand mmh. les choses n'ont vraiment pas dans leur sens, quand il y a beaucoup de pression sur lui, il prend trois sacs dans ce match, il aurait peut-être pu en prendre un peu plus, c'est surtout en début de match qu'il les prend, et, et c'est vrai qu'au final... Oui, il y a cette interception, mais dans l'ensemble, l'affiche, elle est quand même plutôt propre, elle est plutôt euh, très très solide, malgré des conditions qui n'ont pas été favorables en début de match. Il n'y a pas de jeu au sol. Euh, et là, mm. je vais revenir vers toi, Raphaël, parce que je me demande si ce n'est pas toi qui avait quand même poussé Azaya Pacheco comme Factor X. Euh, euh, on, on, était ah, on était deux. Ouais. On, on, on avait poussé, deux, mais... ouais, ouais, on avait okay.
1: poussé euh, Pacheco et le jeu au sol, parce que la défense de Fortinet ers avait quand même montré des faiblesses contre Green Bay, puis contre Détroit au sol. C'est vrai que là ils ont ils ont quand même très bien défendu l'intérieur euh, l'intérieur de la ligne et notamment avec Hargrave et Amstead ont fait des super matchs. Euh, on pourrait revenir hein, sur cette ligne défensive de San Francisco qui a été peut-être la m- enfin c'est sa meilleure performance depuis très longtemps euh, au bon moment malheureusement ça n'a pas suffi pour eux mais oui oui je, je je pensais effectivement que Pacheco pouvait apporter un peu plus voilà après ils ont perdu le combat de la ligne des tranchées et donc à partir de là le jeu au sol ça devient ça devient forcément euh, plus compliqué. Après, si qui me permets, j'avais aussi dit qu'en Factor X, Mahomes et ses jambes pouvaient faire la différence, et ouais. à la fin de la fin... Euh...
0: C'est vrai, mais euh, du coup, Lucas, est-ce que ça rend pas encore les choses plus impressionnantes Alors, de la part de Patrick Mahomes et Travis Kelsey, qui finit à 9 réceptions pour 93 yards, alors qu'il n'avait qu'une seule réception en première mi-temps, si je dis pas de bêtises, mmh. euh, donc il se réveille très très bien, mais on dit, c'est ce que dit Raphaël, il réussit ça dans des conditions où il perdent la bataille des tranchées, euh, où autour de, de Travis Kelsey c'est quand même pas d'une régularité folle même s'il arrive à distiller quelques petites passes et, et les choix de jeu d'Andirid en effet euh, font qu'ils arrivent à s'y retrouver mais euh, en perdant la bataille des tranchées et sans vrai, vrai jeu au sol pour l'épauler c'est quand même aussi un sacré tour de force Lucas
2: Oui clairement clairement. Euh, alors tu, tu parles surtout de Travis Kelsey en effet il finit avec une belle fiche de stats euh, après il y, y a ce touchdown sur Michael Hardman il euh, y, y a en effet des joueurs qui sortent un petit peu du lot mais surtout parce que Patrick Mahomes arrive à les trouver euh, parce qu'il mmh. arrive à en en effet éviter les erreurs, trouver des, des bonnes solutions au bon moment, il euh, y, y a un blitz à moment, euh, non, notamment sur une troisième tentative euh, en toute fin de match euh, que, que Steve Wilkes envoie et, et il, est, il est, euh, y a Patrick Mahomes qui le gère parfaitement euh, comme, comme vous l'avez dit messieurs, vraiment Patrick Mahomes, il fait pas un match, un match où on se dit waouh, mais quand on le regarde et quand peut-être on va le re-regarder on va se dire en effet, en début de match, il a évité les erreurs qui auraient pu coûter très cher à son équipe euh, et, et les enfoncer encore un peu plus entre guillemets euh, sur un début de match compliqué et en fin de match, il a sorti les. les, les calmes, il est calme, il est bien dans sa poche, il, est, il peut sortir aussi. Euh, vraiment, il a tout fait pour gagner. Et quand on a ce talent là, et quand on a en cette, cette, ce, aussi avec lui, et quelques joueurs comme Travis Kelsey, ouais. c'est forcément bah, du coup, on, on est à la fin, on est toujours très proche de gagner. Et à chaque fois qu'on lance une pièce, bah, manifestement, elle tombe plus souvent du côté des, des, des Chiefs que du côté des adversaires euh, en ce
0: moment. On a beaucoup dit que les Chiefs étaient un peu immortels pendant les les playoffs. C'est vrai que c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, bon, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de jeu au sol. euh, Ils distribuent à des des receveurs un peu mis comme ça. Et et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'achever, Raphaël. Je te vois. Ouais, ouais, effectivement,
1: on a l'impression qu'il n'y a a rien qui peut l'achever parce que c'est une équipe qui est est totalement sûre de ses forces maintenant, en fait, et qui ne doute plus, euh, qui a déjà. Les, à un moment en début de match quand ils étaient menés de 10 points ils ont passé la stat les chips les deux Super Bowls qu'ils le remportent ils sont menés de, de, de 10 points dans ces deux Super Bowls donc voilà au, au bout d'un moment cette expérience aussi c'est que tu dois enfin Andy Reid clairement gère bien son groupe et il n'y a qu'à le voir sur l'embrouille avec Travis Kelsey Travis Kelsey vient le chahuter l'engueuler Andy mm. Reid ne bouge pas calme et je pense qu'à la mi-temps ils se sont expliqués et, et je pense sincèrement qu'Andy Reid maintenant connaît ses joueurs connaît son vestiaire et sait parfaitement comment gérer ce temps là et euh, donc il est à la fois leader d'hommes Et puis euh, encore une fois moi je le redis Mais ce, ce dernier drive en prolongation C'est quand même euh, du enfin
0: c'est, 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 c'est une pépite c'est, euh, en Alors terme à, de à, quel niveau, à quel niveau Qu'est-ce que tu as aimé par exemple Pour les gens qui n'ont pas forcément vu
1: bah, le, fin, Franchement le, le touchdown appelé pour Michael Hardman Avec cette motion où Michael Hardman Est sur l'extérieur de, de la ligne Revient vers l'intérieur Et puis au dernier moment repart sur l'extérieur Pour complètement feinter le défenseur qui était censé le, le couvrir et en plus, il profite d'une course de Travis Kelce qui bloque l'angle de vue. Ah, c'est, c'est, enfin, c'est, 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 parfait, c'est parfaitement joué. Il n'y a, a pas grand-chose à dire. Enfin, c'est et, et Mahomes, le touchdown de Mahomes, en vrai, il est facile tellement Mark Hardman est tout seul, tellement la défense des Chiefs, est, enfin des fort Niners est partie de l'autre côté. Copier, enfin, qu'est-ce que tu veux faire Copier-coller copier, de, la, ouais. de
2: l'année dernière, de, du, du touchdown d'un des touchdowns de l'année dernière sur, contre les contre les Eagles au Super Bowl en plus. Exactement, mais sauf que, que copier-coller, mais
1: ils le font au bon moment, sur le bon jeu, c'est le timing. Enfin, je veux dire, tant qu'on dit read à ce, ce mojo là on va dire, sur le play-calling, et qu'en plus il a Patrick Mahomes pour euh, merveiller, enfin magnifier ça, pardon, bon, bah voilà, va falloir se lever, quoi, pour... Euh, va falloir se lever pour les battre.
0: On va revenir un petit peu sur les détails aussi, hein, qu'il y a eu un peu plus tôt, puisque hein, ça se joue sur des détails, un Super Bowl comme ça, et des erreurs. Il y a un extra point raté par les 49ers, un ballon perdu sur un retour de punt dans leur moitié de terrain, dans le troisième quart. Est-ce que c'est le tournant du match, ce retour de punt Je vois euh, Lucas qui hoche déjà de la tête.
2: Ouais, parce qu'il s'est passé tellement de choses après que c'est vrai qu'on a du mal à à se dire et à à se rappeler presque de ce ce punt punt manqué, en tout cas de de cette réception manquée, mais c'est vrai que c'est l'un des tournants parce que, mine de rien, on parle beaucoup de Patrick Mahomes et il fait un super match mais avant ça on se demande quand même comment les, les Chiefs ont marqué un touchdown Euh, Ils ont ont ce drive du field goal En toute fin de première mi-temps Notamment grâce à cette superbe passe aussi Qui est un peu une grosse erreur erreur De de la défense des des 49ers Mais c'est vrai qu'on se dit Comment ils peuvent marquer Et euh, et puis il y a a cette cette erreur Cette énorme erreur sur les équipes spéciales euh, Qui qui fait la différence On le sait les équipes spéciales aussi C'est pas forcément ce qu'on met en avant On en avait un tout petit peu parlé Mais c'est forcément des choses qu'on met pas forcément un peu de côté Mais qu'on met au deuxième plan Voir au troisième plan Mais ce sont des détails Qui peuvent faire des différences Et là dans la foulée euh, Les Chiefs en profitent marquent ce touchdown euh, Égalise euh, et, et du coup euh, On repasse devant je crois Puisqu'il y a, il y a un... Oui repasse devant Il ouais, repasse ouais. devant Puisqu'ils avaient un field goal Juste avant euh, donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est, Ça les remet complètement Dans le match Et
0: ça, ba- ça fait basculer la, la pression Le momentum Donc c'est vrai que C'est, c'est l'un des tournants euh, voire le tournant en effet pourquoi je parle de tournant c'est que le début les, les Chiefs reviennent après la mi-temps ils font interception punt field goal punt et c'est donc ce punt là qui, qui touche le pied je me, c'est un rookie dont le nom m'échappe euh, qui, qui touche son pied euh, à la chute il euh, y, y a fumble derrière et donc derrière les Chiefs marquent sur toute leur possession touchdown field goal field goal touchdown en prolongation euh, donc voilà, pour moi, c'est, c'est clairement le, le, le tournant du match à ce moment-là. Euh, Raphaël, on rajoute quelque chose là-dessus ou on avance Oui, je
1: pense oui, oui, non, tournant du match, l'extrapone coûte aussi très cher hein, à la fin. Oui. Euh... Ah oui.
0: <rire> Celui-là, il fait mal, clairement. On rappelle qu'il est bloqué, hein, c'est pas le, le oui, kicker oui, qui oui. le rate pour le coup. Euh, il, il a été bloqué. Euh, donc ensuite, il marque sur toutes les, les possessions et pendant que les Chiefs se réveillaient, les 49ers calaient. Évidemment, on a euh, la narrative qui revient qu'Al Shanahan s'écroule dans un Super Bowl. Il avait déjà perdu un Super Bowl avec les Falcons où il était coordinateur offensif. Il menait 28-3 et l'attaque avait calé. Euh, il menait de 10 points en 2020, en février 2020, quand il jouait contre les Chiefs déjà. Et il perd avec l'attaque qui cale en fin de match. Est-ce que c'est justifié, encore une fois, du coup, de lui coller cette étiquette de coach qui craque Je vois Lucas qui fait la moue.
2: C'est dur je trouve, c'est dur, autant euh, face euh, face aux Chiefs il y a quatre ans je suis assez d'accord, euh, celui face aux Falcons c'est toujours particulier, il était coordinateur offensif, certes c'est un 28-3, ouais. c'est vrai que l'image reste, euh, je veux bien débattre, sur celui des Chiefs je suis totalement d'accord, sur celui-là je pense qu'il a sa part de responsabilité, c'est normal, maintenant euh, il... C'est, 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 je, je pense que c'est plus... Quand on reverra ce match, on se dira peut-être que le coche elle a été manqué en début de match. Pour, pour le coup, c'est, c'est quand les, les, les 49ers pourtant étaient devant. Euh, ils avaient des, des points d'avance. Mais c'est en début de match où ils auraient pu vraiment mettre la tête sous l'eau des Chiefs. Derrière, il y a quand même une défense incroyable. On a passé des semaines, messieurs, à dire que la défense des Chiefs, elle était très forte, elle était, elle était incroyable. Il y a des joueurs qui sont très bons. Pour le coup, euh, Raph parlait de, de, de lancer... Euh, Facile ou relativement facile pour Patrick Mahomes Avec des joueurs totalement libres euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de, de joueurs libres Pour les, les 49ers Alors on peut se dire que c'est Kyle Shanahan Justement, justement mmh. sur son système On peut aussi se dire qu'il y a une très bonne défense en face Donc je, je, certes l'attaque n'a peut-être pas fait assez Notamment euh, sur, la, sur la fin de match Quand ils doivent s'arrêter sur un field goal et, et Au lieu de marquer un touchdown par exemple sur, sur, celui sur celui d'avant aussi Maintenant je trouve que c'est dur de mettre la responsabilité Sur Shanahan Après c'est le head coach Et en effet il
0: semble avoir une malédiction donc euh, forcément, il, il est l'un des responsables. Je me permets avant de revenir à, à toi, Raphaël, mais euh, je ciblerai une zone un peu différente, moi, tu vois, de toi, Lucas. Tu dis en début de match. Alors oui, il y a, y a des occasions ratées. Moi, c'est le retour des vestiaires qui me dérange parce que ils reviennent des vestiaires. Ils interceptent Patrick Mahomes sur la première. Derrière, c'est moins un yard, punt. Moins un yard, punt encore. 0 yard punt et c'est là en fait où il devait leur mettre la tête sous l'eau et, et c'est un peu le débat qu'on a eu dans la rédaction notamment avec Marco euh, qui nous disait il a perdu contre Mahomes et Brady, il n'y a pas de honte etc, il perd pas contre Mahomes et Brady pour moi, il les met en position de gagner ou il les laisse en tout cas en position de gagner le match à ces moments là et il ne devrait pas être en position de gagner le match et tu, on a évidemment dit que la, la défense de, de Kansas City était très très forte, ce qui est le cas mais tu arrives quand même à un Super Bowl où tu as une attaque des, des 49ers qui est troisième sur les points marqués donc elle est quand même censé être là pour rivaliser aussi, tu vois.
2: Ouais, mais moi je suis assez d'accord avec toi euh, sur, sur, euh, sur le concept, mais c'est vrai que. Au bout d'un moment, il y a la défense qui est incroyable. La ligne commençait à perdre à perdre un petit peu pied. Euh, et et pour, pour le coup, pour moi, euh, la ligne offensive est dominante en début de match. C'est vraiment en début de match qu'il faut euh, mmh. qu'il faut appuyer sur l'accélérateur. Il y a euh, ce fumble qui fait mal aussi. Parce qu'il y a Alors il y a un fumble de des côtés, mais il y a un fumble euh, pour les 49ers en début de match. Et, et je trouve que ne se sortir qu'avec 10 points euh, d'avance et voire même que 7 points d'avance à la, fin de, à la fin de cette première mi-temps, pour moi, c'est là. Parce que s'il y a 17 ou s'il y a même 14-0, ou 14-3 ou, ou 17 euh, 17-3, je pense que 28, le match 3 ou, ou 28-3, euh, le match le match peut être peut être différent, mais euh, mais après après on, il faut pas enlever à cette défense des Chiefs, on a beaucoup parlé de Patrick bah Maud, non, bien sûr mais c'est vrai que la défense des Chiefs elle elle a ralenti tout le monde et je trouve que c'est presque on s'y attendait à ce qu'elle ralentisse un petit peu cette cette attaque des des, des ers Là où je trouve qu'on peut défendre Chanan, c'est que euh, sur les matchs où il a perdu, il a été très conservateur. Euh, là, il tente une quatrième tentative. Il tente un petit peu des choses. Il apprend un petit peu de ses erreurs. Maintenant, euh, maintenant, il tombe aussi face à... Je pense qu'il tombe face à meilleur que lui, en fait. Oui. En euh,
0: Andiride est meilleur que lui. Alors, évidemment, euh, t- j'allais y venir, hein, en effet, à, à la défense euh, des Chiefs. On, on peut y venir tout de suite, euh, Raphaël. En Alors, effet... Ouais, non, non, tu veux un... Euh, un mot sur Shannon Ouais,
1: ouais, quand même. Euh, je... Je, Alors, je, re, je rejoins un peu Lucas sur le côté... Je trouve que cette défaite-là, c'est peut-être ça, ça moins moins pire au Super Bowl et c'est dans laquelle je, je lui donnerai le, le moins de responsabilité quand quand le premier Super Bowl face aux 49ers... Enfin, quand le premier Super Bowl, justement, face aux Chiefs, ils se prennent un 21-0 dans le dernier quart en tant que head coach. Là, pour moi, il y a un vrai problème mental de craquage. Là, mine de rien, quand même, après le touchdown des Chiefs, dont tu parlais après le punt... Les, les 49ers mettent un touchdown tout de suite derrière pour reprendre l'avantage, les deux dernières possessions, malgré tout, ils marquent quand même des points, donc, bon, il y a, y, a, y a quand même une... il euh, n'y a pas une équipe qui s'écroule totalement, je, je trouve, comme on a pu le voir, donc, donc c'est là-dessus où je, je le sauverai un peu, par contre, là, là où je te rejoins, moi, c'est ce début de deuxième mi-temps où tu parles de ces trois premiers drives où ils font que des punts, sur ces trois premiers drives, il n'y a qu'une seule course à appeler sur neuf actions pour Christian McCaffrey. Et, et c'est là, moi, où je, où je m'interroge un peu, c'est que c'est l'utilisation d'un Macafrey qui a été des fois un peu étrange utilisé qu'une seule fois pour commencer la seconde mi-temps sur trois séries, ça me paraît étonnant sur le dernier drive de la seconde mi-temps cette troisième et quatre alors que Macafrey marche bien est-ce que tu joues vraiment à la passe enfin, voilà, je, moi c'est peut-être plus là où à nouveau effectivement je pourrais si on veut, si on veut l'enfoncer un peu on pourrait utiliser ça mais euh, bon, je, euh, voilà, c'était juste pour le petit mot sur, euh, sur Shannon et sinon, la défense des, des Chiefs, bah oui, encore une fois, on a un style Spagnolo qui sort un, un plan de jeu globalement très très efficace, euh, qui maintient McCaffrey à 3,6 yards par portée. Euh, c'est quand même pas anodin, sachant que les, les Chiefs avant ça étaient 22e ou 23e je crois sur la défense contre la course. Bon, bah encore une fois, euh, Spagnolo, il arrive avec un, un plan de jeu assez établi. Euh, y a, on a tous en tête aussi également ce, ce blitz de Trent McDuffie sur troisième tentative. Enfin, ou quand même envoyer ton meilleur cornerback au blitz sur une troisième tentative à ce moment-là du match, c'est quand même couillu parce que tu aurais peut-être tendance à envoyer ton meilleur cornerback en protection, j'ai envie de dire, enfin aller défendre la passe. Et non, Spagnolo l'envoie mettre la pression sur sur Purdy, ça marche. Ouais, le 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 Steve Spagnolo devient le coordinateur le plus titré si on considère qu'un Belichick quand il est quand il est comment dire, si on considère qu'un Belichick quand il est coach, il est pas vraiment enfin on peut oui. toujours dire il est un peu coordinateur défensif de l'équipe, blablabla. Mais officiellement,
0: c'est le coordinateur le plus titré. Parce que ça fait. Son du... quatrième. Donc, il avait, quatrième. Il y en avait deux avec les Giants, ouais. et son deuxième avec les Chiefs. C'est ça. Ok, il n'était pas coordinateur des trois des Chiefs C'était qui pour la le... première
1: je crois qu'il l'était pas sur le premier mais uh, j'en je, je doute mais, uh, bon.
0: euh, en tout cas oui euh, on, on allait y venir c'est vrai que c'était la question que j'allais poser euh, Lucas du coup je te la pose à toi mais en effet on, on a beaucoup parlé de Patrick Mahomes qui finit le boulot mais la défense est co-MVP de ce match si on peut dire ça comme ça alors c'est un peu dur pour eux de même pas sortir un seul mec mais la défense est co-MVP pour les Chiefs
2: oui il y, y a Chris Jones dont on peut parler qui peut peut-être être sortir, sortir un seul mec euh, mais, mais c'est vrai que cette défense là elle, elle est très solide on l'a dit il y, y a beaucoup de jeux euh, où, où cette défense là on, on se dit ah oui c'est, c'est une escouade qui va falloir, euh, va falloir se lever tôt pour la, pour la bouger ils ont été un petit peu dominés en début de match notamment sur cette ligne offensive on, on en parlait mais au fur et à mesure du match même malgré la fatigue ils ont, ils ont pris le, le match en main euh, Raf parlait de cette, cette troisième tentative euh, sur, avec le, le blitz de il y a et, et si ça passe, c'est quasiment le match, hein, parce qu'on est juste à la sortie du, du 2 minutes warning, je crois, euh, quelque c'est chose ça. comme ça, ou juste avant. Euh, donc, euh, donc si ça passe, c'est, c'est le match. Il y a aussi, euh, il y a aussi euh, ce dernier field goal, euh, ou euh, enfin, en tout cas cette, cette dernière action où Chris Jones met la pression sur, sur euh, Brock Purdy, euh, ça peut être un, un, un touchdown assuré sur Jawan Jennings, voire même il y a Brandon Ayuk dans la dans la end zone. On parle de la prolongation. Alors c'est pas le match, mais ça peut peut mettre la pression sur les tifs de l'autre côté et pour le coup cette défense là elle tient le coup donc c'est vrai que encore une fois ce Espagnol a beaucoup blitzé a beaucoup euh, a beaucoup euh, envoyé de, de, de schémas différents qui ont été très intéressants et encore une fois il a été incroyable et, et il a dominé son match-up avec Kachalan pour le coup notamment sur la durée
0: tu parlais de Chris Jones, est-ce que euh, Raphaël, ils ont aussi dominé euh, physiquement Parce que on a, même Léo Chenal ils... a été très bon, Trent McDuffie ouais, a été très costaud, Charles on a l'impression, qu'ils, voilà, ils, on ils a l'impression ont... qu'ils ont dominé physiquement. Ouais,
1: je, je trouve qu'en fait ils ont dominé physiquement progressivement en fait, au cours du match. Oui. Et il y a une première mi-temps où clairement la ligne offensive de, des 49ers je leur tenait tête globalement. Et c'est vrai qu'on a senti drive après drive en deuxième mi-temps que la, la ligne défensive et les linebackers du côté des Chiefs étaient de plus en plus présents physiquement et et je trouve que cette physicalité, on va dire ça comme ça j'ai un petit doute sur le mot pour être très honnête euh, se s'illustre aussi par la qualité de plaquage des Chiefs Enfin, on on sait que les 49ers c'est une équipe qui gagne beaucoup de yards après réception Là, on a quand même beaucoup d'actions où le, le, le receveur des, des 49ers était tout de suite plaqué, où McAfee était tout de suite plaqué, sans possibilité d'aller gagner des yards supplémentaires. Alors, il y en a un ou deux, notamment, une course de Jawan, enfin, notamment sur une réception de Javon Jennings où il casse en plaquage, mais un Dibo Samuel a quasiment pas réussi à faire parler sa vitesse, un Brandon Ayou qui a eu aussi beaucoup de mal. Enfin, c'est vraiment, cette dimension physique, ils la mettent même dans le plaquage et dans cette capacité à tout de suite faire tomber l'adversaire pour ne pas le laisser avancer et gagner ses yards supplémentaires.
0: Et t'as bien cité les noms euh, C'est pas une mince affaire de gagner le défi physique Contre ce groupe là de San Francisco c'est, c'est complètement dingue Tu citais euh, Brandon euh, Ayuk 3 réceptions pour 49 yards Il a la plus grosse euh, moyenne du lot Mais derrière Dibo Samuel 3 réceptions 33 yards C'est pas grand chose pour lui Et George Kittle, 2 réceptions 4 yards Donc ça montre quand même qu'ils ont été plutôt bien contenus euh, Lucas
2: Ouais Brandon Ayuk un peu blessé Un peu blessé on l'a vu euh, ce... C'est euh, Samuel tu veux dire ouais, euh, Dibo Samuel pardon. Ouais, ouais, Samuel, Samuel qui était un peu blessé euh, On a vu aussi euh, George Kittle sortir plutôt en fin de match euh, revenir mais c'est vrai que ça a, été, ça a été bien contenu et pour conclure sur Steve Pagnolo, messieurs après vérification, c'est bien 4 super bowl mais 3 avec les Chiefs et un seul avec les Dams, ah ouais. puisqu'après il est, il pas est... La deuxième. Ah, okay. ouais, parce qu'il est il est euh, coach euh, des Rams après et là ah, pour oui, le c'est coup vrai. c'est là qu'on se dit qu'il est bien mieux peut être <rire> en, en coordinateur défensif <rire> et qu'en effet c'est, le, c'est le, peut-être le coordinateur le plus titré et peut-être vaut mieux qu'il reste coordinateur quand on voit ce qu'il fait plutôt que être coach.
0: Mais c'est bien ces mecs-là qui savent, tu vois, au bout d'un moment, qu'elle <rire> est leur c'est, meilleure place. C'est euh... peut-être
2: par euh, par obligation, mais mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, on se dit euh, pour lui, euh, qui est plus tout à fait euh, le plus jeune des, des coachs et des coordinateurs, euh, rester là, continuez de faire des masterclass et, et gagner des titres. Pourquoi pas hein Au final, pourquoi pas On parle autant de lui. Alors peut-être pas autant qu'Andirith, mais on parle beaucoup de lui aussi. Donc euh, autant qu'à faire. Euh... Mmh.
0: Et, et je me demande, mais alors ça, ça demande vraiment Vérification, d'autant que les, les trucs sont assez opaques Mais je me demande si c'est pas quand même un des coordinateurs Les mieux payés de la Ligue hein. si, euh, probable, voilà, probablement. J'ose, j'ose imaginer Donc il euh, y a des chances qu'ils prennent pas loin de la même chose voire un peu plus euh, que certains être début, coach débutants Ouais, ouais euh, non, c'est
1: euh, clair, comme, comme dit Lucas En plus, je, il a plus forcément le profil Dans l'air du temps NFL pour être head coach On voit quand même que les non. franchises se tournent beaucoup vers des head coachs Jeunes, plutôt offensifs Alors il y a encore quelques exceptions, on l'a vu avec Mike McDonald et Dan Quinn, mais Bon c'est, c'est plutôt une ligue qui est tournée vers des head coachs offensifs donc à la, à la limite euh, Spagnolo c'est finalement le, le, la capacité des Chiefs à retenir Steve Spagnolo et chaque intersaison est presque aussi décisive qu'une bonne partie du reste des mouvements joueurs j'ai envie de dire parce que tu sais qu'au moins t'as un coach euh, qui, qui sait mener euh, la, la barque euh, sans problème.
0: Je suis En train de, de chercher désespérément le salaire de Steve Spagnolo, mais alors les salaires des coachs, c'est vraiment pas aussi facile à trouver. 64 ah ouais. euh, ans en tout que... cas, Steve
2: Spagnolo, donc en effet, il est plus tout à fait dans, dans ce qui se fait désormais, même si Raph, tu l'as dit, il y, y a un peu des, des exceptions, mais c'est vrai que c'est vrai que pour le coup, c'est de le garder, c'est incroyable. Et il est sur les trois, sur les trois, les trois masterclass en tout cas, sur les trois, trois Super Bowl des Chiefs, donc c'est vrai que ouais. c'est, un, c'est un élément important. On parle beaucoup d'Andirine, on parle beaucoup de Patrick Mahomes, c'est normal, mais c'est vrai que quand on regardera cette dynamique puisque je sais pas si on l'a dit monsieur, mais on peut on peut valider le fait que c'est ça une dynastie, <rire> ça y est on s'était dit qu'il en fallait aller un troisième sur quatre ans, euh, voilà ça y est c'est fait, un troisième sur cinq ans du coup, euh, ça y est c'est fait, euh, pour le coup euh, il fait partie de cette dynastie, et c'est un élément important.
0: On va revenir un petit peu sur cet aspect-là Quand on va se tourner vers la, la suite Pour les deux équipes on, on va marquer une petite pause tout à l'heure Mais avant de finir et d'aller à la pause Il y en a un dont on a quand même pas encore beaucoup parlé On va finir sur lui, c'est Brock Purdy euh, 23 sur 38, 255 yards Un touchdown, aucune interception euh, Il a, non d'ailleurs c'est pas pour lui Il n'y a pas de fumble perdu pour lui euh... Il a été propre Il prend qu'un sac Il fait pas de grosses erreurs Est-ce qu'il lui manquait peut-être juste l'étincelle Les quelques actions qui tuent
1: oui, fa- forcément, il a, il a manqué un peu ça. Hein, ce, Cette étincelle, comme tu dis. Après, je, je trouve que globalement, il a pris le peu de choses qu'il pouvait prendre et, euh, et il est quand même tombé face à vraiment une, une équipe qui a très bien tenu ses receveurs. Enfin, la, la, il y a une super passe qu'il fait pour Brandon Ayuk qui est dévié par Trent McDuffie euh, dans la end zone et ça, Purdy peut pas faire beaucoup mieux. J'ai envie de dire. Pour le coup, c'est une action défensive et, et clairement, je, je trouve qu'il a peu de responsabilité. Compliqué de lui mettre la défaite euh, sur ce match euh, sur les oui. épaules, parce que encore une fois, euh, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Et il y a quelques fois, il a essayé de sortir de la poche. Il était tout de suite très bien contenu, très bien pris par la défense des, des Chiefs. Bon, il, voilà, George Kittle n'a pas réussi à se démarquer. Ça ne lui a pas ouvert de fenêtre là-dessus. Euh, non, com- compliqué. Il ne pouvait pas faire beaucoup mieux, je le redis. donc euh, on, on le rappelle, hein, que deuxième année et que vraie première saison en tant que titulaire oui. aussi également... Euh, c'est, c'est pas un Super Bowl, enfin moi je trouve que c'est pas un Super Bowl où t'es les 49ers et tu dis Ah bah il, peut-être qu'il peut pas nous amener à la victoire, j'ai pas le sentiment après ce match là que ce soit le problème quoi.
2: Comme ça avait été le cas et avec j'ai... Jimmy Garoppolo il y a quelques années pour le coup. Oui c'est vrai.
1: Euh, non, ouais c'est vrai alors, je, je, pardon hein, je nuancerais, je, je trouve que Garoppolo dans le match face aux Chiefs avait raté quelques grosses occasions. Que Purdy mmh. n'a pas eu en fait. Non, mais justement, justement, je me suis ah peut oui, mal fait
2: comprendre, mais okay. je, je trouvais qu'à la fin du Super Bowl face au Chief le premier, euh, on se disait oh, est-ce qu'ils peuvent gagner avec Jimmy Garoppolo Là, je, oui. je pense qu'on on se dit euh, ils peuvent gagner. Le problème, c'est qu'il y a, il y a Patrick Mahomes en face. Je, je suis d'accord avec toi et, je, et je, suis, je suis ravi que tu défendes un peu Brock Purdy. En tout cas, que tu dises qu'il ne fait pas un mauvais match parce que j'étais, je me voyais dans la position il fallait que je défende Cash il fallait que je défende Brock Purdy. Non, non, dé- que... non, non, mais, moi, non euh... mais en plus, c'est, c'est compliqué parce que euh, je dis que Cash fait pas forcément un très mauvais match. Brock Purdy fait pas forcément un très mauvais match. Match. la défense est plutôt pas mal, mais à la fin, c'est une équipe qui perd et, et on a du mal à se dire où est-ce qu'ils ont fait cette erreur là Parce oui. que au final, euh, ils, ils, ils font pas un mauvais match. Alors oui, il y a quelques erreurs, mais Brock Purdy n'en fait pas beaucoup, mais à la fin ça perd. Et, et comme Cash Allen, je pense qu'il fait pas un mauvais match, mais il tombe sur un Andy Reid qui est meilleur que lui. Brock Purdy il fait pas un mauvais match, mais en face il y a Patrick Mahomes qui est meilleur que lui. Et c'est un peu ce que tu disais euh, Alain, c'est qu'il fait il, il est plutôt bon, il prend ce qu'on lui donne. Euh, les, les quelques fois où il loupe c'est parce qu'il a beaucoup de pression. Euh, on parlait de, 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 de Jawan Jennings en, en fin de match en prolongation. Il y a une passe aussi sur Dibo Samuel qui est un tout petit peu long dans la. Zone parce qu'il a beaucoup de pression, mais c'est juste pas Patrick Mahomes en fait. Et malheureusement, il mmh. n'y a pas beaucoup de Patrick Mahomes, donc c'est vrai que j- j'allais le défendre en disant bah, Il fait pas un mauvais match, mais, mais c'est compliqué de-, de défendre toute cette équipe des 49ers en se disant à la fin Bah, ils perdent, c'est juste qu'il y avait plus mmh. fort en face.
0: Ouais, on est je pense qu'on est assez tous assez d'accord hein, sur le fait que bah oui, il n'a pas grand chose à se reprocher. Brock Purdy, on n'a pas grand chose à dire au sens où il a été solide, il a pris ce qu'il avait à prendre, comme le disait Raphaël. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait grand chose à se reprocher. Pour moi, il lui a manqué des actions d'éclat, mais c'était pas forcément là. Et au moins il n'a pas fait d'erreur euh, en forçant. Peut-être, cas, ouais,
2: juste peut-être et c'est un petit peu plus opaque pour nous, en tout cas pour moi, messieurs. Mais c'est vrai que Tony Romo le disait dans le, pendant la retransmission euh, du, du match euh, aux États-Unis. Peut-être que là où il faut qu'il progresse, c'est sur l'appel de protection. Euh, on l'a dit, Steve Spagnolo a beaucoup blitzé euh, et il n'a pas tout le temps été euh, apparemment, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui se, qui se fait entre eux, entre les. Il n'a pas tout le temps été très précis sur la protection euh, qui devait avoir devant lui et que certains, certaines des pressions peut lui être aussi, euh, peuvent lui être aussi imputés euh, la ligne offensive n'a pas toujours été très bonne mais certaines des pressions, notamment sur des blitz peuvent lui être, euh, peuvent lui être imputées et peut-être que il disait, euh, Tony Romo euh, peut-être qu'avec l'expérience, on apprend, on apprend de ce genre de choses-là, on revient aussi au fait que Raph le disait, ce n'est que sa deuxième saison ce euh, ça dire, fait ouais. très peu de grands matchs on se rappelle l'année dernière, il est blessé en finale de conférence donc peut-être que la progression vient de là mais encore une fois, dur de, de beaucoup analyser ça euh, et, et j'admets mes, mes, mes lacunes sur ce, sur ce sujet non, mais pour je... boucler
1: ouais oui. pardon non non, mais effectivement je pense que il a à peine à une trentaine de matchs ça ce, ce genre de, de capacité à demander à ses linemen de, de bloquer le, le gap qu'il sent qui va être pris ou demander à son à son tight end de, de se déplacer c'est, c'est quelque chose qui lui manque peut-être encore un peu mais ça, ça ne peut que venir avec l'expérience, ce genre de choses, a priori. Il a l'air quand même assez intelligent comme quarterback, donc je n'ai pas trop de doute que ça, ça va venir, mais euh, non, compliqué pour quand même... Des, en vrai, pardon, je, j'ai, j'ai élargi, mais des faits, ça peut nous permettre peut-être de, de partir vers, vers la suite, mais des faits compliqués quand même pour les 49ers, parce que... Y a tout le monde, enfin, il n'y a quand même pas grand-chose à se reprocher, enfin, là, les, on en a peu parlé, pardon, mais la ligne défensive de, des 49ers qu'on avait eu du mal à voir... Bossa fait un très bon match, Young fait un très bon match, Armstrong, enfin mm. Fred Warner fait un match ex- excellent, enfin des plaquages dans tous les sens. Il perd Law en plus, ça a peut-être pas aidé mm. en, euh, sur une action qui est quand même terrible. Ce, 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 oui, ce, c'est
0: en sortant, en allant ouais. sur le <rire> terrain en fait. Hein, il a son tendon d'Achille visiblement qui saute. Hein. Bon, voilà, je...
1: compliqué euh, mentalement va falloir, euh, va falloir s'y remettre derrière une défaite pareille. Hein.
0: On termine... Je ne sais pas si c'est une note, mais en tout cas, comment vous évaluez ce Super Bowl en, en tant que match Est-ce que vous avez passé un bon moment Est-ce que c'était un bon Super Bowl, un très bon Super Bowl, un grand Super Bowl c'est, c'était
2: façon Diesel euh, c'est vrai que le, le le début est pas spectaculaire mais pas mauvais parce qu'il y a de la défense et il y a des choses intéressantes mais c'est vrai que bon c'est, c'était pas forcément spectaculaire la fin est, euh, est quand même est quand même incroyable il y a il y a cette ce dernier carton euh, ce, cette prolongation pour le coup euh, j'ai regardé ce match tout seul et pas une fois euh, j'ai je me suis j'ai été fatigué ou pas une fois ce qui peut arriver à 5 heures du matin euh, mmh. c'est, c'est donc euh, pour le coup et, et je suis supporter d'aucune des deux équipes j'avais le pas qui, qui battait à, à 2000 à l'heure. Donc euh, je sais pas si on est dans les. Euh, tu, je ne je connais plus l'échelle. tu as dit très grand Super Bowl. Je pense que c'est un, un ouais. très bon, très bon Super Bowl. C'est pas. Allez, on va dire que il manquait peut-être une première mi-temps de haute de volée pour avoir, euh, pour être dans les, dans les top top Super Bowl. Mais j'ai passé un très bon moment pour ma part.
0: C'était seulement la deuxième prolongation de l'histoire en plus. Raphaël, toi qui as vu la première prolongation de l'histoire, comment tu juges ce Super Bowl
1: Je me suis fait la réflexion d'ailleurs en y repensant hier qu'effectivement j'avais vu la, la première. Écoute, euh, moi je, je trouvais que c'était un très bon Super Bowl. Alors oui, sur la qualité de jeu euh, en première mi-temps, c'était peut-être pas ça. Maintenant, so, soyons honnêtes aussi, tu as toujours un biais de récence quand, quand tu te remémore un match. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu te souviens surtout de la fin d'un match et euh, quoi qu'on en dise, cette fin là elle est quand même très palpitante avec des, 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 des points marqués sur chaque drive à la fin et une remontée assez impressionnante donc rien que pour ça, pour ce scénario là pour le fait que c'est quand même une dynastie qui s'installe un back-to-back qu'on n'avait pas vu depuis quasiment 20 ans moi je, vais, je le classe dans les très bons Super Bowls parce qu'on va s'en souvenir enfin, donc à partir de là très bon Super Bowl
2: mieux que le, mieux que le premier entre les deux je dirais oui, oui je suis d'accord aussi ouais
0: oui, oui, oui. Non, mais pour me pareil, euh, c'est, c'est plutôt bon, euh, même très bon. Euh, cette fin de match a été quand même euh, assez dingue, euh, messieurs. Alors, je sais pas si je lance un jingle qui a pas de rapport. Euh, à un moment, je me suis dit je vais mettre la musique, mais là, je l'ai pas sous la main et j'ai la flemme de faire du montage. Ou alors, j'ai fait un jingle à la voix. On fait un petit interlude avant de pas, pas, parler de la suite euh, de la vie de ces équipes avec un petit interlude showbiz show de mi-temps du Super Bowl. Donc, jingle à la voix. Yeah, yeah. Mmh poète, poète poète. Hier, yeah comme ça j'ai pas à faire du montage. C'était le jingle de la mi-temps du Super Bowl. Et puis Bowl. on sera pas pour attention, attention, il est tellement juste dans les notes que <rire> on... <rire> Ah ouais, attends. Là, là on est Excuse-moi, tu remets en qualité mais en cause mes qualités vocales. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc le show de mi-temps parce que ça fait partie du show et qu'on a oui. envie de euh, on, en, on, on note un petit peu tous les tous les ans ce truc là. Euh, donc le show de mi-temps du Super Bowl. Alors Raphaël, toi t'étais au Grand Rex donc tu l'as vécu sur grand écran. Oui. Est-ce très que bien. C'est Est-ce quoi. que ça pétait Alors je peux vous le dire parce que vous l'avez pas eu. Victor m'a dit que c'était une catastrophe dans le stade et que c'était complètement inaudible. Le son était complètement pourri dans le stade. Ah,
1: ça c'est ça c'est autre chose. Mais du coup nous on n'y voilà. était pas pour juger de la qualité voilà. sonore dans c'est le stade.
0: Moyen. Mais ça m'a étonné en fait. Il m'a dit que c'était vraiment. Lui il m'a dit euh, on comprenait rien aux paroles. Enfin, c'était affreux. Et quoi.
1: de toute manière le ce show est fait pour la télé. Hein. Honnêtement oui, on l'a oui. tous fait au stade. Euh, le, le rendu au stade est pas franchement est moins bon qu'à la télé parce que enfin tu vois même pas tous les angles de, ben, c'est, de c'est vue. Ça de prise de vue, le son est, est clairement pas, pas non plus ça, enfin c'est des stats qui sont pas forcément plus faits pour une acoustique concert, hein. je veux dire, t'es ouais, en partie ouais. faut, pas, faut pas non plus oublier ça euh, alors écoute, il y avait une très bonne ambiance au, au Grand Rex pendant, euh, pendant le show notamment, mais euh, globalement okay. sur toute la soirée, mais les, le, les gens ont bien, ont bien apprécié, et moi je me range de l'avis des gens qui ont plutôt apprécié je, je m'attendais absolument à rien de la part de Cher, honnêtement je, voilà. et j'ai trouvé ça plutôt sympa il y avait des guests il y a des mecs qui ont fait du, du rap Sur des rollers, il y avait de la fanfare Il y avait du swag Franchement, Compte tenu de l'exercice qui est un medley Où tu dois faire 10 titres en 15 minutes moi, ouais, Excusez-moi mais je vois pas trop ce qu'on attend De beaucoup plus d'un, d'un show de mi-temps du Super Bowl Donc pour moi, affaire totalement réussi
2: Lucas. ouais je me range dans la team Raph. On a eu l'occasion d'en parler dans, dans le dans le dans le Slack de la rédac aussi, mais je suis assez d'accord avec 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 Raph et peut-être avec toi Alain, je ne sais pas, mais mais en tout cas, c'est vrai que j'étais pas particulièrement un fan de Cher avant avant cette avant ce concert. En tout cas, c'était pas c'est pas quelqu'un que j'écoute régulièrement, mais c'est vrai que je trouve que sur l'exercice du medley il a quand même des titres. On peut pas se, on peut pas se mentir. Tu tu viens d'en chanter un, mais il y en a d'autres. Et sur sur dix chansons d'une minute trente, je trouve que c'est très bien. Et pour le coup, ça a été plutôt correctement mis en scène il y avait des guests il y avait une afro de qualité euh, en la personne de, de, de Ludacris euh, il y avait euh, il y avait oui il y avait des rollers il y avait des choses il y avait Alicia Keys donc je trouve que c'est c'est il y a peut-être pas le, l'aspect iconique comme pour comme peut en avoir d'autres euh, mais mais c'était c'était du c'était du très bon euh, très bon show euh, les les sons euh, ambiance euh, pour le coup c'est voilà je vais pas défendre pendant des heures parce que ça n'a pas été non plus euh, voilà un, en effet un concert iconique c'est pas Prince euh, sous la pluie mais euh, mais mais c'est vrai que c'est du c'est du c'est du, c'est du très bon euh, c'est très bon show de mi-temps je trouve
0: je suis assez d'accord avec vous hein, dans l'ensemble Moi j'ai trouvé ça sympathique C'était, euh, voilà, c'était dansant et c'est, c'est, Plus ça avançait et plus c'était rythmé Plus, c'est, plus c'était sympa j'avais l'impression mm. euh, et, et oui alors après Je me permets deux anecdotes La première c'est quand il y a My Confessions Qui a commencé euh, Bêtement j'ai dit ah c'était pas un truc de R. Kelly ça euh, Parce que j'avoue que j'étais pas hyper calé Sur il y a un le peu moins le de Oui temps, non mais oui. Alors tu, tu sais que Je, je vais <rire> Je suis désolé pour le côté graphique de la chose, mais je suis tombé sur quelqu'un la semaine dernière qui justement s'embrouillait tellement qu'il m'a dit Usher au Super Bowl", mais c'est pas le mec qui pisse sur des meufs. <rire> c'est pas lui. J'ai dit non, c'est pas le même celui-là. <rire> euh, donc ça, c'est R. Kelly. et donc c'était pas de lui non plus. Euh, anecdote numéro 2. Moi, je vais vous dire pourquoi euh, là, on est encore dans les. A- Tiens, c'est marrant, il y a un lien euh, thématique, mais euh, en fait. J'ai fait ma pause pipi pendant Usher. C'est le moment où je savais que j'étais sûr d'être, d'être, d'être tranquille. Et donc, je l'ai revu en arrivant chez moi. Et donc, en fait, j'avais loupé pile-poil la partie roller. J'ai découvert que j'avais raté cette histoire de roller. Et donc, je vais vous dire, pour moi, c'est un des plus grands shows de mi-temps de l'histoire du Super Bowl. Rien que pour le respect du mec qui a dit « je vais me mettre sur des rollers devant tout le monde ». Et j'ai pas peur de me grainer comme une merde <rire> parce que là s'il tombe le mec est un même intersidéral pour le reste de sa vie quand même. Ah je, oui, oui. Je, ouais, je pense que sur A-Shore, on est quand même
2: sur quelqu'un avec beaucoup de confiance en soi. Hein. Ouais, euh, Et, ah ouais euh, bah, bah, je... bah se mettre torse nu comme voilà. ça en plein 0 euh, zéro après, zéro après, alors, c'est... Ça ça j'ai
0: trouvé ça génial après quand bon, il, s'est ça, mis, il, s'est mis, euh... il s'est mis torse
2: nu on a dit je comprends pourquoi il le fait je pense que oui, à, ah bah, voilà, oui, 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 à bah, 45 clair, ans ouais. quand on a ce corps là je pense que moi aussi je me mets torse nu <rire> euh, au Super alors, c'est, c'est...
0: alors c'est exactement ça moi si moi je me suis mis au demi fond donc inutile de dire que j'ai pas tout à fait le même <rire> tu vois, genre, au moment où j'enlève mon t-shirt bon c'est pas la même chose mais si j'avais des pecs pareils entre ça et l'afro de Dacris si tu veux moi qui suis chauve j'étais un petit peu en extase hein. je... j'étais un peu si tu veux moi j'ai des épaules de serpent et un crâne chauve donc pff, on, est... on est un peu là dessus mais vraiment parce qu'il y a un moment où il passe sous les jambes d'un mec mmh. parce que tu pourrais dire il a fait du roller et il fait 2-3 lignes droites où il reste au milieu de ceux qui tournent autour de lui pour faire genre et tout mais il a quand même tenté un truc et pour ça j'ai vu le truc je me suis dit franchement l'immense respect parce qu'on est en 2024 le mec il se fait pulvériser s'il si, 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 tombe un tout petit peu s'il si, met un genou par terre et tout il se fait éclater quoi et je me suis dit franchement rien que pour ça je le respecte C'est... Ouais. Je, j'ai trouvé ça monumental de dire je vais me mettre sur des rollers et je vais tourner et tout voilà. Mais euh, ouais non, se sont emballé sur la fin et tout, c'était, c'était sympatoche euh, Raphaël, petit point Grand Rex, tu étais à la soirée, tout c'était fait. bien
1: Ouais ouais, c'était très sympa, euh, début de soirée euh, vers 23h euh, grand public donc dans, dans la très belle salle du Grand Rex, hein, qui est quand même la plus grande salle euh, cinéma d'Europe donc je vous avoue que voir un match sur un écran pareil, c'est quand même pas désagréable. Hein, quand franchement, ça, ça change de. Alors je sais pas ce que chacun a comme télé, mais disons que globalement, c'est quand même plus grand que vos télé. Il y a zéro doute là-dessus. Bon, pas de beaucoup. <rire> hein. <rire> euh, avec des sièges très confortables au, au rez-de-chaussée, tout ça. Très très bonne ambiance, très bien animée par le journaliste Peter Anderson de la chaîne Bein Sport. Euh, beaucoup beaucoup de supporters grande majorité de fans des 49ers clairement dans la salle, donc forcément la tristesse a été importante en, en fin de match, mais très très bonne expérience en termes de, de ouais, fan expérience, on va dire ça comme ça.
0: Euh, belle je, soirée. Je, je, alors je, je sais que c'est dur, c'est comme te demander de choisir entre tes deux enfants, mais du coup, au Grand Rex, tu préfères une nuit Nanarlande ou une nuit Super Bowl
1: <rire> C'est pas exactement la même chose. C'est compliqué à, c'est compliqué à, à comparer. Euh, j'étais quand même mieux installé pour là la nuit, euh, la nuit euh, Super Bowl. J'étais bien ah ouais? Mieux installé. Ouais ouais. En général, au Grand Rex Nanarlande, j'arrive un peu trop tard et j'ai pas des sièges d'aussi bonne qualité donc. Euh... 8-9 heures avec les, les, les genoux et pourtant je suis pas grand hein, mais avec les genoux qui tapent presque le siège du voisin c'est pas toujours euh, ouf. Ouais, genre, et là on est comment que... on est
2: on est sur des pop corns Raph sur le sur le Super Bowl on est sur une lumière tamisée comment raconte nous parce que petite là, on...
1: lumière tamisée effectivement petite lumière tamisée pour euh, gros son euh, donc de la retransmission euh, retransmission télé des animations, euh, popcorn, hot dog, euh, un peu tout ce que tu veux. Et, et vraiment, bonne ambiance, hein. les, les fans étaient à fond, euh, à fond dans le, dans le truc. Beaucoup de fans en maillot, tout ça. Ça chantait du defense, defense. Euh, non, ah non ouais, on n'est pas sur l'ambiance ciné okay. où il faut,
2: il faut se taire. Euh, il non, faut... non, non, clairement okay. pas,
1: clairement pas. Non, non, c'est de... Euh, pas de risque de dodo, quoi. Pour les gens, effectivement, qui savent pas trop, euh, pas trop quoi faire le soir du Super Bowl et qui n'ont pas forcément envie de regarder ça tout seul chez eux, ce que je peux comprendre, euh, bah, ça peut valoir le coup, effectivement.
0: Voilà. Je précise qu'on ne touche pas d'oseille, un hein, que c'est trop beau. Donc, euh, non, je, vais appeler je vais appeler l'agence qu'on organise pour leur réclamer, <rire> maintenant, <rire> pour <rire> l'année prochaine. <rire> bon, en tout cas, ça avait l'air très sympa. C'est toi qui as gagné des trucs J'ai vu quelqu'un passer Et sur oui. Twitter dire on a gagné des trucs. Alors, ouais, non, oui, oui, c'est, on c'est moi. Pas c'est on ne touche pas d'oseille. Il hein. y, y avait,
1: y avait <rire> un énorme, il y avait un gros jeu, euh, gros jeu de questions. Il y avait une vingtaine de questions sur écran. Il fallait répondre depuis son portable. Et sachez que sans sans mon portable de, de pied de qualité je pense que le quiz je le remportais mais je dis ça, je dis rien j'ai fini troisième. j'ai quand même euh, porté haut les couleurs de l'équipe, j'ai fini troisième sur un peu plus de au quiz hein. il y avait plus de monde dans la salle mais il y avait un peu plus de 900 participants au quiz
2: ah yes, pas ah, mal. Kachanan, il a dit aussi, sans le, sans le punt manqué, euh, on gagne le match. Hein. Mais bon, ça c'est un peu ça. Eh ben oui, il ouais. bah, faut
1: toujours se trouver une petite excuse quand même. Hein.
0: Bon après, euh, il triche, hein, c'est un spécialiste qui passe sur W9 quand même, Raphaël. tu vois, donc, euh, C'est ça, je me suis dit. Euh... Il représente. Euh, messieurs, euh, vrai jingle, et puis on parle de la suite pour ces deux équipes avant de se quitter.
2: Many of us have those stubborn
1: pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: termine donc euh, je le disais messieurs avec un petit mot comme on l'a fait pour un peu toutes les équipes éliminées hein, sur euh, la suite on va commencer par les 49ers pas beaucoup de free agent hein, pour cette équipe globalement il y a quelques noms à retenir mais pas, pas tant que ça euh, est-ce que le plan il paraît assez simple non pour les 49ers est-ce qu'on s'attend juste à ce qu'ils soit au re- de retour au même niveau la saison prochaine Raphaël
1: oui globalement euh, c'est ça tu profites en plus d'un broc perdu qui un rookie encore hein, donc euh, je veux dire euh, King pèse quasiment rien dans ta masse salariale donc faut en profiter je pense euh, re... là la, la stratégie pour eux c'est de prendre, que ce soit à la draft ou à la free agency c'est vraiment prendre le meilleur joueur euh, disponible et même pas forcément qu'une question de besoin tu, tu prends un peu ce qui va perfectionner ton effectif alors oui la ligne offensive mais bon dans, dans le système Shannon on sait que tu t'as pas forcément besoin de grandes stars partout sur ta ligne offensive donc euh retour de donc l'effectif au même niveau et tu prends vraiment ce qui est de meilleur pour essayer de
0: perfectionner ça. Lucas, la priorité donc, la, la ligne offensive Ouais, peut-être,
2: mais en effet, euh, c'est, c'est vrai que, bon, si tu... En plus, je n'ai pas la liste de, de leur friage en tête, mais c'est vrai que si tu dis que, qu'il n'y en, en a pas beaucoup et pas forcément de gros noms, euh, Raf l'a dit, Brock Purdy, je crois que ça va être 1 million ou 1 5 million 5 sur la masse salariale l'année prochaine, euh, parce qu'il est toujours dans son contrat rookie, qui plus est de, de choix de, de fin, fin, fin de draft. Donc c'est vrai qu'on on on s'attend à ce que ça soit la même équipe l'année prochaine, va falloir qu'ils évitent les blessures, on sait que ça leur a coûté un an quasiment après ce Super Bowl notamment, je crois que c'était dans la foulée du Super Bowl avec une, une, une équipe qui a été en difficulté avec les blessures, donc je crois d'ailleurs qu'ils sont très enfin, très tôt favoris de, de la saison prochaine, je crois déjà il mm. me semble. Donc, euh, donc, euh, c'est, c'est, on est très loin, en effet. Euh, mais, mais euh, ouais, je pense qu'il va falloir, voilà, juste euh, régler par petites touches et puis espérer, espérer passer ce, ce fameux cap. Après. C'est vrai que Shanahan ça fait déjà deux, deux Super Bowls perdus Plus un en tant que coordinateur Maintenant il faut qu'il regarde en face Il faut qu'il regarde en Dirid Qui a mis beaucoup beaucoup de temps à, à gagner, à gagner son, son premier Super Bowl Il a passé je crois que c'est quasiment 20 saisons dans la NFL Avant de gagner mm. son premier Super Bowl Il faut qu'il regarde ça Et en se disant, en se disant bon ben, ça, va, ça va finir par passer un jour Et en même temps on peut se dire aussi que peut-être Tout comme Patrick Mahomes Mais peut-être que Shanahan ne reverra jamais le Super Bowl C'est La beauté de cette NFL c'est de se dire ben, Il faut gagner quand on y est Parce que pour le coup mm. euh, c'est pas sûr qu'on on puisse y retourner euh, rapidement.
0: Dans leur free agent pour être précis, je peux vous citer Randy Gregory, Chase Young, euh, Tashawn Gibson, Klaylin Ferrell, R.M. McLeod, je regarde un peu ce qu'on de a de vu défenseur. ces derniers jours. Ouais, Chris, euh, Jawan Genick, ce qu'on a vu euh, notamment, euh, ouais. Terence Mitchell. Bon, c'est, ouais. c'est
1: des joueurs importants parce que c'est de la profondeur d'effectif. Hein, et tu sais que pour aller oui. au bout tu as quand même besoin d'un effectif complet euh, avec les lots de blessures que ça, mais c'est vrai que potentiellement... C'est des joueurs que tu peux, tu peux trouver. En, t- en tout cas, pour euh, grégory euh, McLeod, Gibson, tu peux trouver des joueurs à peu près de ce même calibre, à mon avis, à la Free Agency ou à la Draft. Tu peux... enfin
0: a priori voilà ça, ça, ça fait partie du roulement ouais, classique d'une équipe on va centrément. dire en, en NFL quand il y a des, des free agents euh, Du côté des Chiefs on a donc une dynastie je pense que là c'est assez clair quand même hein, Quand tu gagnes trois Super Bowls en, en 4 ans je pense qu'on est plutôt euh, en 5 ans oui pardon euh, je, je le disais là il commence à faire beaucoup d'heures de sommeil euh, Les chiffres ça devient compliqué à partir de, de, de ça euh, Donc en tout cas ça fait beaucoup de Super Bowls ça fait 3 je sais plus en combien de temps mais ça fait 3 non, mais ça fait deux ces dernières années et l'autre qui a été gagné en février 2020 Donc ça fait en effet euh, trois sur les cinq dernières années. Et ils avaient fait une finale de conférence avant ça. Enfin bon, ils sont quand même d'une régularité assez ahurissante depuis depuis l'arrivée de Patrick Mahomes. Hein, c'est finale de conférence perdue, Super Bowl gagné, Super Bowl perdu, finale de conférence perdue, Super Bowl gagné, Super Bowl gagné. C'est-à-dire qu'ils sont long, que trois défaites moins en finale 3 de défaites,
2: conférence. défaites, dont deux face à Brady, mais il n'y a que trois défaites depuis qu'il est depuis qu'il est dans, dans la ligue en, en, en playoff, C'est incroyable.
0: C'est ça, c'est complètement dingo. Alors, eux, pour les free-agents, la priorité, elle est simple, c'est Chris Jones. Oui. oui. Voilà. Parce que là, eux, pour le coup, on parle... là, c'est un joueur qui ne peut pas se permettre de laisser partir à fond. Ouais,
1: non, effectivement, je ne pense pas qu'il puisse se permettre, on l'a encore vu hier, hein, sur une ou deux actions, notamment sur troisième tentative, il a encore été présent et, et a pu faire la différence, hein, vraiment. Ce genre de joueur, euh, je pense que tu le gardes, il faut trouver le, le moyen de lui donner le contrat. Il faut jouer avec des bonus, jouer avec des trucs à la signe... Enfin... Faut, faut se trouver une solution mais pour moi c'est, c'est une priorité de le garder et, et parce que à l'heure, en tout cas, tu n'as même pas dans l'effectif, tu même pas de, de, de jeune joueur capable de le remplacer Donc et à la free agency, je l'ai pas en tête, hein, tous les defensive tackles mais clairement il n'y a pas de joueur de son impact euh, donc euh, oui, priorité.
2: Il va, il va prendre un très gros contrat Pour le coup ouais. que ce soit à ouais. Kansas City ou ailleurs Donc c'est vrai qu'il va falloir trouver le moyen Après euh, en plus tu parlais du, du joueur sur le terrain Je pense que c'est un énorme leader aussi On l'a vu pendant ce match Quand la défense était un petit peu en difficulté En début de match Il a, il a rappelé toute la défense sur le bord de terrain On a vu ces images là où il leur parlait C'est vraiment un, un leader, le leader de cette défense Très clairement, le relais ouais. de, de Steve Spagnolo Donc c'est vrai qu'il va être important de le garder Que ce soit sur le terrain ou, ou en dehors comme on dit Maintenant à voir s'il se dit, euh, s'il se dit Bon bah j'ai ouais. gagné des bagues, j'ai gagné des Super Bowls. Euh, et je, je sais pas l'âge qu'il a, j'ai pas l'âge qu'il a en tête, mais c'est l'un de ses derniers très gros gros contrats. Donc peut-être aller dans une équipe, peut-être un peu moins bonne, mais prendre un très gros contrat. Ou alors il veut se dire, ben bah, je, je suis bien dans cette équipe-là et, et je vais prendre peut-être un petit peu moins, ou alors trouver ouais. des solutions, comme tu l'as dit Raph avec des bonus, mais ce qui va faire que je vais peut-être gagner un peu moins d'argent, mais continuer potentiellement à gagner des à gagner des bagues. Ça, ça va être très personnel pour lui, euh, mais c'est, c'est c'est un vrai point d'interrogation pour cette pour cette équipe-là, cette défense. Il a un peu plus de 29 ans. Ouais, donc globalement, on est sur des contrats de 4 ans. On peut se dire que c'est le, le dernier gros contrat ou avant-dernier, mais c'est, il faut capitaliser maintenant. Après, il peut se dire en effet de prendre beaucoup d'argent aux Chiefs et continuer de, de, d'être dans les candidats ou prendre encore plus que beaucoup d'argent et être dans une autre équipe.
0: La Jarius Need ça va être aussi mm. euh, à surveiller Il a plutôt fait une bonne saison ouais. Il a 27 ans lui euh, la Jarius Need. Oui oui
1: très très bonne saison Et même depuis 2-3 saisons hein, c'est, c'est un des cornerbacks les plus efficaces Dont on parle le moins clairement euh, mm. Extrêmement précieux Sur les plaquages Très bon en couverture Donc euh, oui c'est... là dessus ça peut être une, une grosse perte Après à voir comment, comment Kansas City va vouloir le gérer hein, Ces dernières saisons Kansas City a beaucoup drafté au poste de cornerback Dans le backfield défensif Ils ont des jeunes joueurs ils vont peut-être faire confiance à leur équipe de, de scout là-dessus pour, pour trouver un remplaçant moins cher. Surtout si tu donnes un gros contrat à Chris Jones, ça peut aussi impacter là-dessus.
0: Parce que Sneed, il pourrait aussi vouloir de l'argent, d'autant plus que, pour le coup, lui, il n'a pas forcément... Alors à notre échelle, hein, moi, je, je prends, hein, tu vois, il a pris 2,7 millions hein, cette année, donc ouais, ouais, il comptant, peut... tu est si... Mais à l'échelle NFL, il a pris 5,7 millions sur les 4 premières saisons de sa carrière. Euh, clairement il peut avoir envie de capitaliser hein. Il est sur une, sur une bonne, oui. euh, sur une bonne li- Lignée, après il faudra voir Qui vont taguer, parce qu'il y a cette, o- cette option Là aussi, euh, quitte à se fâcher avec quelqu'un Mais euh, bon On suppose que Chris Jones serait quand même la priorité Mais il faut voir euh, combien de fois il a été tagué etc., euh, oui. la, On la se rappelle tag, que, que
2: Chris Jones A fait un, un holdout au début de saison hein, qu'il avait mmh. fait une, oui, en une plus. petite grève Alors ça s'est relativement rapidement réglé Mais bon on pourrait rentrer dans des discussions euh, Comme celle-ci, euh, c'est vrai que ça va être, ça va être intéressant euh, ce, ce côté-là de, la, de l'équipe des cette intersaison
0: est-ce que ce qui est le plus terrifiant ce serait pas qu'ils aient ils ont encore de la marge on a l'impression on a l'impression que le groupe de receveurs n'est pas complet on a l'impression qu'ils pourraient renouveler encore un peu sur la ligne offensive un peu encore c'est quoi les axes par exemple que vous renforceriez la, la ligne, les
1: postes de tackle pour moi ça semble être le gros problème jawan Taylor a été un peu un échec cette saison Donovan Smith fait clairement son âge on l'a vu être vraiment en difficulté je pense que si tu arrives à renforcer ce poste de tackle et peut-être prendre une cible supplémentaire, parce que clairement, ils ont misé sur ils pour être leur numéro 1 l'an prochain, donc il euh, faut lui laisser le temps. En deuxième saison, tu ne vas pas, tu vas pas euh, tout de suite euh, changer ça. Mais ouais, poste post de tackle, mais euh, comme euh, c'est, c'est un tweet, je crois que c'est Tom Policero, analyste NFL Network de mémoire, qui dit quand même les Chiefs viennent de réaliser un back-to-back après avoir tradé Tyreek Hill.
0: Ouais.
1: Voilà, ça donne la marge de manœuvre qu'a cette équipe quand même pour, euh,
2: pour être compétitive. C'est ça qui est effrayant, c'est que c'est que tu l'as dit Alain, ils ont de la marge, on se rappelle en saison régulière, on se disait, euh, bon, les Chiefs, l'attaque, il euh, y a beaucoup de drops, il y a un peu moins de, de talent au poste de receveur, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'ils trouvent des solutions, oui, la défense est très bonne, mais ils ont encore ils ont encore de la marge, notamment offensivement, en fait, globalement, hein, même s'il coûte très cher, tant qu'on a Patrick Mahomes, euh, on va être euh, on va être prétendant, et Patrick Mahomes en forme physique, euh, on va être prétendant au titre, donc, euh, mmh. donc c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure équipe qu'il ait eu autour de lui, notamment offensivement, mais ça gagne quand même, donc... Euh, Comme ce sont des gens en plus qui travaillent bien, ça bosse bien à Kansas City, parce qu'on n'en arrive pas là juste avec un un bon quarterback, ils vont essayer d'améliorer cette équipe là et c'est vrai bah, qu'il faut s'attendre à ce que probablement elle soit encore meilleure l'année prochaine. Donc donc c'est je reviens à ce que tu disais Alain, c'est effrayant.
0: On va se quitter là-dessus messieurs On va essayer de vous bricoler une petite émission Aussi sur les enjeux de l'intersaison Un peu plus globalement, on va voir que sous quelle forme ça se présente Mais vous retrouverez en tout cas Dès demain une émission avec Victor Roulier Qui vous parlera de sa, de son expérience En tribune de presse au Super Bowl Et puis il euh, y a plein plein de choses Qui vous est préparé par la Team Draft euh, Honnêtement euh, je ne sais pas comment dire ça Mais c'est quasiment une section autonome <rire> Dont j'ai perdu le contrôle hein, au sein du site euh, Ils ont les codes en plus Pour uploader des épisodes et tout ça Moi je ne sais même plus, je crois qu'ils en sont quasiment à 3 par semaine prévus à partir du mois de mars euh, je sais même plus si on aura la place pour publier des épisodes sur les joueurs qui sont déjà professionnels il faut, hein, faut monter un coup c'est d'état c'est...
2: d'ailleurs hein. je, là, ils sont... oui <rire>
0: bah c'est un peu c'est un peu mon inquiétude, hein. j'avoue qu'il euh, faut que je, je surveille mes arrières demain tu vas, Mais, tu euh... vas ouvrir le
2: site, ça sera pas draft actu et tu, tu vas pas être bien
0: Exactement. Bon, en tout cas, on les remercie parce qu'ils ont plein, plein de trucs de prévu. Euh, c'est comme ça donc qu'on finit l'épisode 727 et euh, l'ultime épisode. Oh, on va pas dire ultime parce que maintenant, il y en a toutes les. Ce que je dis, il va y en avoir deux la semaine prochaine, trois la semaine d'après et tout. Il n'y a plus d'ultime épisode de la saison. Euh, donc, c'était le débrief du Super Bowl. On remercie les tipeurs. Les derniers euh, qui ont donné, c'est Sylvain Bastos, Guillaume Servos, Régul Destec, Guiche23, Stouff et Pixix. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TD. Actu.com, on remercie évidemment J'en profite quand même post-Super Bowl Parce que c'est un peu une tradition annuelle déjà merci à vous deux messieurs ça a été une, une très belle euh, un saison 2023-2024 et je vais faire la liste merci à Raphaël Masmejan, ça tombe bien il est devant moi euh, Grégory Richard Raoul Vilroy, Camille Sarabène Victor Roulier Lucas Vola il est devant moi aussi euh, Mathieu Pasquier Marc Orfila, Eliott Salmon Tristan Henri Brice Duhamel euh, Mathieu David Nitin Simuong Lucas Bassol Mathieu Del- Delat Yann Rivalan, Jean-Michel Bouchard, Kevin Renaudet Jonathan Femme Mehdi Julien Nicolas Michel, Clément dont je n'ai pas le nom de famille sous les yeux Alexandre Foix, Kevin Uh, Antoine Adjavon, Romain Terrasse, Ben, mais Ben, notre graphiste, je, je saisis jamais son... C'est nom. l'artiste Ben. Mais oui, c'est ça, c'est son nom d'artiste un petit peu. Euh, Xavier Renaud à la vidéo, Sébastien Polomeni aux réseaux sociaux, qui a été précieux pendant la quinzaine du Super Bowl. Encore merci à Sébastien parce qu'il a fait plein de trucs. Euh, Tiffany Amis à la photo. Et Marion, notre secrétaire de rédaction, Marion Beaujon, qui est précieuse en coulisses. Vous ne voyez pas sa signature, mais sachez qu'elle repasse sur les papiers et qu'elle fait plein, plein de choses. Et ça a été une arrivée précieuse dans la rédaction ces derniers mois. Merci encore à tout le monde, et merci évidemment à vous qui nous écoutez, je le disais, on se retrouve dans, pendant l'intersaison pour plein plein de choses, encore merci messieurs, c'est l'heure du générique, et je vous le disais, on se retrouve dès demain avec Victor Ciao ciao
2: Les analyses,
0: fromages et de mots, tout sur le foot- Jeudi, Telgate au risotto, les meilleures recettes dans TDA,
2: tu fameux pour JJ Watt, puis spot pour Marshall Lynch, Rocklage Global Bacon, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.